0: Bueno, ayer tocamos el tema este que escandalizó verdaderamente, escandalizó a los medios de comunicación tradicionales, respecto, oh, qué barbaridad, hablaron de cocaína y de tomar cocaína más menos. Y hablamos de lo que era una política de reducción de daños y si nos parecía bien o mal, tuvimos un debatecito en la mesa. o Nos peleamos. ¿o? Lo he hecho, muy violentamente nos peleamos, sí. lo he hecho por, por la Municipalidad de Morón en este caso, no es que había un debate respecto a lo que es la reducción de daños, pero también en un momento sentimos, o por lo menos yo sentí personalmente que estábamos hablando con poca propiedad, así que hablemos con alguien con propiedad, nos planteamos hoy, eh, y llamamos ni más ni menos que a Carlos Cervón que es licenciado en Psicología y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Reducción de Daños... De Argentina y está del otro lado. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo les va? Bueno, mucho gusto de estar con ustedes y un saludo para ustedes y para, para toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias igualmente. Carlos, ¿cómo, ¿cómo se afronta, la verdad más saliendo un poco por ahí de, de la agenda con mediática puntual, de decir si está bien o mal lo de Morón y escandalizarse que por eso? ¿Cómo se aborda una política de reducción de daños?
1: En realidad la política de reducción de riesgos y daños es algo que viene de antaño. ¿Qué quiero decir? Si ustedes van a los fundamentos del juramento hipocrático de la medicina, van a encontrar que hay una formación, hay una afirmación de Hipócrates que dice Primum non nocere, es decir, primero no dañar. Es decir, que cualquier intervención que uno realice sobre algún problema relacionado con la salud el primer elemento que te tiene que tener en cuenta es que esa acción no puede ser más dañina que el daño mismo que produce la causa que llama a la atención en la salud. Entonces reducir daños implica una manera particular de acercarse a un problema relacionado con poder alojar ese problema, poder recibir el sufrimiento que ese problema causa sin ningún tipo de objeción objeción moral, religiosa, eh, jurídica... Eh, sin ningún tipo de objeción relacionada con este tipo de país en, en el que se viva, tipo de raza, bueno, todas esas cosas que forman parte de las formas discriminatorias de tratar las diferencias. El uso de sustancias adictivas, en algún caso, y en otro caso podrían no ser adictivas, forma parte de un conjunto de este, etario de personas que han sido sometidas a una forma de discriminación que por no tolerar esas acciones, lo que han hecho es expulsar del campo social o del campo sanitario a las personas con uso problemático de sustancias Entonces, la reducción de riesgos y daños implica, desde la posición y el paradigma de los derechos, asumir la responsabilidad que tiene el Estado de procurar la reparación de un daño.
0: Claro. Y en el caso, ¿cómo, cómo viste lo que, lo que pasó ahora en la puntualidad? o sea Una vez que está más claro eso, ¿cómo viste lo, lo de la puntualidad del de, de folleto este de, de la Municipalidad de Morón?
1: Lo primero que quiero decir es que es muy difícil refutar una mentira, porque refutar una mentira implica darle entidad de verdad a algo que no lo es. Claro. Primero, es un recorte que se extrae de un material que es mucho más extenso. Claro. Segundo, lo que hace es pareciera ser que el destinatario de, eh, de esa política, o por lo menos del folleto, son personas que no están vinculados al uso de sustancias. Claro. Quien ha cometido, digamos, o quien ha realizado el trabajo de criticarlo, se ha tomado el trabajo de cercenar la primera hoja que dice al inicio una afirmación como la siguiente. Primero está dirigida a personas que ya tienen contacto con el consumo de sustancias. Uh-huh. La afirmación que dice es si vas a consumir, claro. ten en cuenta los siguientes tips. En un idioma que es perfectamente reconocible por la población adolescente y joven, sí, sí. se le da algunos de los elementos que hagan posible que si van a tener contacto con algún tipo de droga, sepan de qué droga se trata, los efectos que puede producir y las cosas que no hay que hacer para que pasemos de una situación de satisfacción a una situación de mortificación. Hay algo que es muy difícil a lo mejor para comprender para ciertas personas que tienen como preceptos morales muy rígidos Mm. y están dispuestas siempre a sentenciar y reprimir de que las drogas también producen efectos relacionados con el alivio, con el placer. De hecho, hay muchas drogas claro. que son consideradas legales, que son recursos que nosotros tenemos para poder dar un plus de valor a algo que estamos viviendo satisfactoriamente. Entonces, lo primero que hay que decir es que todas las enfermedades que critican ese folleto, primero incurren en una mentira, y segundo, no les interesa un pito cuál es la situación de los usuarios. Más bien utilizan ese folleto para hacer una crítica al gobierno nacional y al gobierno de Morón, con lo cual utilizan a la población a la que se dirige ese ese folleto para poder hacer una crítica que no tiene nada que ver con la cuestión sanitaria, es una cuestión estricta y únicamente política. Ahí no hay ningún debate respecto de las metodologías, respecto de los principios científicos que sostienen la reducción de riesgos y daños, y tampoco hay una propuesta, o por lo menos la esconde bastante bien, respecto de qué hacer con los usuarios de sustancias.
2: Claro. Sí, yo creo que en muchos casos lo que pasaba, hola Carlos, soy Elisa. Eh... ¿Cómo te va, Elisa? En muchos casos lo que se criticaba era como esta, que en general creo que pasa con con las políticas de reducción de daños, que es, se naturaliza como si en realidad lo naturalizado no fuera el contacto general de la población con, con las drogas eh, ilegales, ¿no? Y me parece que también ahí te quería preguntar en ese punto, si hay diferentes formas de eh, dirigirse a los consumi- les consumidores de, de estupefacientes y demás, eh, en función del grado de consumo, porque me imagino que no es lo mismo una persona que por ahí va a probar algo por primera vez cómo dirigirse o que tiene un uso recreativo de una droga, que una persona que por ahí eh, ya está más comprometida con el uso de esa droga, digo, porque en otros países sé que ¿No se le habla igual a una persona que tiene una adicción o un consumo problemático que una persona que por ahí usa recreativamente la droga en una fiesta un festival o algo así como en este caso?
1: Absolutamente. Lo que vos estás planteando primero quisiera responderte la primera parte de lo que vos estabas afirmando. Sí. La primera parte es que todas las personas somos iguales ante la ley y somos sujetos de derecho. Por lo tanto, las diferencias que puedan establecer criterios de singularidad que pongan de manifiesto quién soy yo respecto de quién sos vos y de quién es aquel, no son diferencias que ponen en un menos ni en un más a ninguna persona. Primer punto. Todos los usuarios son sujetos de derecho. Por lo tanto, comparten la misma condición de dignidad humana que que comparten con, con cualquier persona que no consuma. Ese es un punto. El segundo punto, por supuesto, las estrategias de aproximación para resolver estos problemas tienen que ver con el grado de compromiso que tengan las personas con el uso de sustancias. La Ley Nacional de Salud Mental, Mm. que fue aprobada por el Consejo, por el 100% prácticamente las dos cámaras, dice específicamente, hace una diferencia específicamente, que de lo que va a tratar el sistema sanitario es de las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias. Quiere decir que hace una separación muy clara respecto de usuarios que no tienen problemas, respecto de usuarios que tienen problemas. Uno puede dirigir todo un trabajo preventivo a las personas que no consumen y vamos a trabajar en lo que se llama prevención inespecífica, es decir, no son personas vinculadas ya al consumo, con lo cual lo que hacemos es promoción de la salud. Ahora, si estamos ante eh, personas que son experimentadoras, que tienen un primer inicio en el consumo, la Dirección de la Prevención va a tratar de incorporar algunos conocimientos para que las personas conozcan a lo que se van a enfrentar una vez que pasan eh, esa frontera entre no ser consumidor y empezar a probar. Y después tenemos las personas que ya tienen problemas por el uso de sustancias, que hay que concebirlas de dos maneras. Cuando el uso de sustancias, por su pertinencia, por su continuidad, constituyen un problema de salud, y cuando el uso de sustancias constituyen una solución a un problema psíquico relacionado con la
2: salud.
1: Digamos, estoy estableciendo que no necesariamente lo que yo identifico como un problema en el consumidor, necesariamente para ese consumidor es un problema. Puede ser una solución. Lo cual no implica que está negando, mintiendo de lo que le pasa. Estamos hablando de un procedimiento eficaz para aliviar el sufrimiento.
2: Hola Carlos, ¿qué tal? Moira te saluda.
1: Hola Moira, ¿cómo te va?
2: Muy bien, por suerte. Mm. Eh, estábamos hablando también eh, de la nueva ley de drogas, de pensar una nueva ley de drogas, mm. ¿Qué ley de drogas tenemos actualmente en Argentina? ¿Cuáles son los puntos flojos? Y, y también, ¿no? Si se está pensando en. Hay otros proyectos de ley, eh, pero particularmente, para vos, ¿cuáles son los puntos flojos de la ley de drogas actual? ¿Y qué se debería incorporar en un proyecto de ley a futuro?
1: Bien. La primera cuestión de la ley de drogas actual que hay que decir es que se da en el marco de lo que se llama la doctrina de seguridad nacional establecida por la DEA, por Estados Unidos. Claro. Cuando se cae de alguna manera toda la amenaza del comunismo en el mundo, la política norteamericana hacia América Latina estaba relacionada con la persecución penal de todas aquellas personas que estuvieran enroladas dentro de lo que sería la ideología comunista. Cuando se cayó... Ese, ese objeto que era eh, parte de la eh, política que realizaba Estados Unidos hacia los países de América Latina como países satélites se puso como eh, cuestión relacionada con los con la seguridad la cuestión del narcotráfico todas maneras como Estados Unidos encontró razones para poder tener bases militares en nuestra América más profunda Dicho esto, se concibió que eh, el narcotráfico y el consumidor constituían una misma cadena, es decir, no diferenciaba, sino que lo que hacía era establecer grados de narcotráfico. No se dice explícitamente en la ley 23.737 que el consumidor es un narcotraficante, pero, de alguna manera, es el grado mínimo de narcotráfico, porque yo les pregunto a ustedes si saben qué es lo que penaliza la ley eh, 23737 qué penaliza ustedes conocen qué penaliza la tenencia mm,
2: la venta de drogas la
1: tenencia tal cual ah. tal cual ni siquiera está penalizando el consumo claro digamos a raíz de la penalización de la tenencia mm. que es una figura extraña cómo es esto de penalizar lo que se tiene mm. es como yo le dijera a ustedes llevando un ejemplo digamos, a un extremo, que por supuesto entenderán porque lo llevo a ese extremo, como un cuchillo es pasible de ser utilizado para poder pegarle un cuchillazo a una persona, yo claro. penalizo la tenencia del, del, del cuchillo. ¿Se entiende lo que estoy sí, diciendo? Sí, sí. Es sí. decir, se supone que hay un acto posterior a la tenencia que podría implicar algún grado del de narcotráfico y ni siquiera del consumo, porque el consumo no está penalizado. Primer claro. cuestión es... La, la, la categorización del usuario como delincuente, sí, tipo Primer portación daño de rostro, que se le prácticamente, al sí,
2: te escucho, <ríe> no, que es prácticamente sí. como portación de rostro la tenencia, es, bueno, potencialmente tal cual, tal esto cual. podría generar un conflicto.
1: <ríe> primero genera, primero ustedes presten atención a lo que les voy a decir, por favor. Las leyes eh, y las personas que Eh, hablan en nombre de un saber académico lo que generalmente hacen es construir representaciones sociales en la Mm. comunidad. Uno siempre concede que si es un científico el que está hablando, lo que hace es Eh, concebir eso que está escuchando como una verdad. Si uno concibe que es un juez el que está sentenciando, concibe como una verdad irrefutable lo que ese juez está sentenciando. Por lo tanto, construye representaciones sociales. Ahora, esas representaciones sociales Mm. siempre fueron expulsivas del consumidor. Siempre le atribuyeron al consumidor una categoría mórbida de su conducta violadores, enfermos eh, en su salud mental, ladrones, mentirosos, digamos, todas maneras de concebir en forma discriminatoria como si el uso de sustancias y la inmoralidad fueran una especie de tándem que no se puede desvincular entre sí, como si el uso de sustancia y el ateísmo no se pudieran dejar de concebir entre sí. Fíjense, categorías aplicables a otras formas de crítica frente a otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el consumo de sustancias, sino con la forma discriminatoria de lo que no se reconoce como algo de lo diverso de la condición humana. Entonces, ese es otro elemento, cómo eso va construyendo representaciones sociales en la comunidad, y la comunidad empieza a expulsar a los propios miembros que forman parte de esa cultura, y los deja fuera de toda cobertura, social, económico, cultural, político, y si las necesidades de las personas son expulsadas, muchas veces vuelven, se vuelven a interiorizar hacia la comunidad con formas de transgresión. Es decir, vos me expulsaste, yo voy a entrar de preco. ¿Por qué? Porque la expulsión que vos me hiciste me deja a mí fuera de toda condición de sujeto de derecho. Entonces, fíjense cómo hay una homofonía entre las formas como se califica desde los poderes a los usuarios, la reacción de la comunidad, con lo cual generó expulsión. Ahora, sí, eso sí. es como, profecía, eh, como una profecía autocumplida, porque se dice, las personas no entran en las instituciones porque consumen sustancias, cuando en realidad lo que ocurre es que no entran en las instituciones porque son se expulsadas porque claro, claro.
0: sustancias. Sí.
1: Entonces, fíjense cómo la penalización genera esto. Por otro lado, ustedes saben que hay dos formas de pena que tiene que cumplir. Una persona según sea el grado del consumo. Una pena que es educativa, es la pena menor, donde una persona que está haciendo experimentación del consumo va a un centro de salud para, para que le expliquen, como si no entendiera de esto, la persona que consume, ¿por qué es necesario no consumir? Y la otra es la pena privativa de la libertad. Es decir, una persona está amenazada con perder dos años de su vida presa si no hace un tratamiento. Es decir, obligan a una persona a un tratamiento porque se considera que si no hace un tratamiento no está cumpliendo una pena. Y ahí empezamos a confundir el concepto de enfermo con el concepto de delincuente. Entonces, diagnosticamos una sentencia ¿sí?, y este, penalizamos una conducta, una mm. enfermedad. Fíjense el cruce sí, es extraño locura. que genera una especie de Frankenstein. Sí, sí. Claro. Ustedes entienden lo que estoy sí, diciendo. Sí, 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 Como sí, eso pervierte la relación sí. del Estado con la sociedad. Porque yo les quiero recordar a la comunidad que está escuchando a través de ustedes que los usuarios de sustancias son miembros de la comunidad. Sí, totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Te quería preguntar. Digo, un poco para responder lo que ustedes me decían respecto de, bueno, las consecuencias más negativas. Ah, encima, si hizo dos años de tratamiento y resulta ser que la comunidad terapéutica, que no hace ningún proceso terapéutico Mm. en el cuidado de esa persona, sino que es un proceso disciplinario y de control social, dice que no cumplió esos dos años que tuvo que estar, por ejemplo, internado en forma. sin sin consentimiento, tiene que cumplir la pena de dos años. ¿Ustedes entienden esto? Sí, 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 claridad. Se le da una gravedad al consumo que muchas veces no se le da a la gravedad que implica el narcotráfico. Totalmente. Personas que entran y salen como narcotraficantes por una puerta y por
0: otra. Y una una discrecionalidad total a la fuerza de seguridad y al Poder Judicial, además, que eso también es
1: Absolutamente. Poder Judicial y policial que muchas veces está implicado
0: sí, también, y le en interesa
1: profundamente que el consumo de sustancias esté estigmatizado porque sí. ese es el caldo, el caldo de cultivo que genera mayor negocio. Obvio. Claro. Claro. Sí. Carlos,
2: se quería preguntar como miembro de la comisión directiva de, de ARDA, ¿qué nos recomendás a quienes somos usuarios de, de drogas eh, que hagamos antes de drogarnos justamente?
1: La primer cuestión... Fundamentalmente para los usuarios, porque los usuarios pueden pueden ser agentes de salud. Ténganlo en cuenta. Un usuario responsable, en el sentido que con su consumo no quiere afectar a otro, ni a sí mismo en forma negativa, Mm. tiene que también tener cuidado de no invitar a las personas menores de edad a ser parte de ese consumo. Es decir, también el usuario puede poner un límite para que no haya ingreso temprano a los consumos. Es decir, en ese sentido, el usuario se transforma en un agente de salud. y no es que le va a enseñar cómo consumir le va a plantear desde su experiencia personal que posiblemente tenga que ver con su práctica propia Mm. y por el reconocimiento que tiene de las prácticas de otros que están en una situación problemática porque es conveniente que uno suspenda al máximo posible la entrada al consumo de sustancias porque la oferta al consumo de sustancias es una oferta social no es una oferta que solamente realizan los narcotraficantes las propagandas están plagadas de promesas de que si vos consumís tal o cual cosa, vas a ser feliz.
2: Totalmente. Sí, así entonces, como está fíjense, estigmatizado la, la, también. La, perdón, la, termino
1: con sí, esto. Perdón. Es eso. Y segundo, recordar que cuando uno empieza a perder el sentido de la responsabilidad frente a otras cosas, amar, trabajar, producir, tener amigos, y lo único que le interesa es armar un mundo cuyo único recorrido es de la casa al dealer y del dealer a la casa, entonces ahí está Totalmente. el Totalmente.
0: Carlos, sí, sí, sí. ha sido muy pero muy amable, nos gustaría que, que dieras las vías de comunicación por lo menos de la, de la Asociación de Reducción de Daños en el Tema de Drogas, por lo menos por la, si está escuchando a alguien y quiere contactarse con ustedes o con, o con alguien recomendable.
1: Yo no, no lo tengo presente, pero si usted entra a, 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 a Arda. Facebook, sí. pone Arda, va a aparecer este, la forma de contactarnos y por supuesto tienen mi teléfono para que si alguna persona necesita hacer alguna consulta porque quiere cuidarse en el consumo de sustancias o porque ya está problematizado y quiere hacer tratamiento, okay. yo les quiero decir una única cosa. Yo no les estoy hablando de, un, de una oficina. Yo no tengo la experiencia que tengo, no porque sea mejor ni peor, porque estoy sentado en una oficina pensando lo que hacen los demás. Yo trabajo y atiendo a personas que tienen uso problemático de sustancias.
2: Claro, claro.
1: Así que si quieren consultar para ayudarlos a resolver los problemas que a veces son causa y originan el consumo,
0: Bienvenidos. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, entonces los oyentes lo pueden pedir al 1139-39888 y le pasamos el contacto de Carlos Erbón, que es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Reducción de Daños Argentina. Carlos, muchísimas, muchísimas gracias y fue clarísimo tu exposición.
1: Gracias y un gusto
0: haber participado en Radio Nacional Pública. Vamos. Muy oh, muchas gracias. Muy bien.
2: Gracias.